0: Social Impact Lab und ich habe einen Lab-Kollegen gefragt, ob er sich mit mir heute mal zusammensetzen mag, weil du ja ein spannendes Projekt mitbegleitest. Magst du einmal dich vorstellen und sagen, was du machst? Ja, mein Name ist Benjamin
1: Parlich. Ich bin Projektkoordinator bei den SOS Kinderdörfern weltweit und ja, danke erstmal für die Einladung. Und äh, ja, ich habe unter anderem mit Ruanda zu tun und in dem Land war ich auch vor zwei Wochen und Davon
0: wollte ich gerne ein bisschen erzählen. Spannend. SOS Kinderdörfer, da verstehen manche Menschen schon was drunter, aber was genau ist denn die Kernvision? Was ist eure Kernbotschaft, die SOS Kinderdörfer so mit sich bringt?
1: Also die Hauptaufgabe der Organisation ist es, jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu ermöglichen. Wir sind eine Föderation, wir arbeiten in 138 Ländern. Und in jedem dieser Länder ist eben das die Hauptaufgabe, also Kindern ein Zuhause zu ermöglichen, sei es innerhalb eines Kinderdorfes oder eben dadurch, dass wir Familien stärken, die in den Gemeinden außerhalb der Kinderdörfer leben.
0: Okay. Kinderdorf sagt jetzt vielleicht auch nicht jedem was. Beschreib das einmal vielleicht mit eigenen Worten. Was muss ich mir darunter vorstellen unter einem Kinderdorf?
1: Kinderdorf ist ein Ort, in dem etwa 100 bis 120 Kinder und Jugendliche aufwachsen können. Und das Besondere ist, dass es sich nicht um eine Waisenhausinstitution handelt, mit Schichtbetrieb und anonymem Personal und so weiter, sondern im Kinderdorf gelingt tatsächlich sowas wie Familie. Also die Kinder kommen teilweise im Säuglingsalter dorthin und wachsen mit einer festen Bezugsperson auf. Das sind die SOS-Kinderdorf-Mütter und auch Väter, die in einem eigenen Haus innerhalb des Dorfes mit etwa zehn bis zwölf Kindern und Jugendlichen eben zusammenleben. Und wie gesagt, teilweise kommen die Kinder im Säuglingsalter ins Kinderdorf und bleiben dort so lange, bis sie ihre berufliche Ausbildung abgeschlossen haben. Und bleiben dann aber auch weiterhin in Kontakt mit ihren Kinderdorfeltern eben selbst wenn sie dort schon nicht mehr leben, weil das eben ihre Familie geworden ist. Diese Kinder und Jugendlichen, die in einem Kinderdorf landen, die haben entweder gar keine Eltern mehr oder kein familiäres Umfeld oder das sind Kinder und Jugendliche, bei denen dann die lokalen Sozialämter, Jugendämter sagen, die müssen raus aus ihren Familien, die brauchen ein geschütztes Umfeld. Und das bietet das Kinderdorf.
0: 136 Länder hattest du gesagt oder 138? 138. 138 Länder. Ähm, ich würde jetzt klassischerweise denken, globaler Süden, das muss aber vielleicht nicht unbedingt so sein. Wo, wo seid ihr überall? Tatsächlich ähm, sind wir weltweit
1: vertreten ähm, auf allen Kontinenten außer äh, in Australien. Wir arbeiten in fast allen afrikanischen Ländern, genauso wie wir aber auch in zum Beispiel Westeuropa Einrichtungen haben und ja selbst hier in Deutschland gibt es Kinderdörfer und Programme der SOS Kinderdörfer, also zum Beispiel Ausbildungseinrichtungen für Jugendliche.
0: Dann vielleicht als letzte allgemeine Frage dazu. Wie lange gibt es euch denn schon? Also äh, SOS Kinderdorf habe ich schon seit relativ lange irgendwie schon mal im Gehörgang. Was, äh, wie lange gibt es euch schon? Die
1: Organisation wurde in Österreich gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Hermann Meiner ist der ähm, Gründer von SOS und er hat eben angefangen, für Kriegsweisen in Österreich eben diese Kinderdörfer aufzubauen. Und seine Vision war auch... Ähm, Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen. Also das ist so ein ganz bekanntes Zitat von ihm. Und äh, im Grunde ist das, ähm, ja so ein Vorläufer eigentlich auch von Crowdfunding, kann man sagen. Ja? Also er ist damals losgezogen und hat die Leute von seiner Vision überzeugt und hat äh, auch in diesen schwierigen Zeiten es geschafft, eben die Mittel zu mobilisieren, die es brauchte, um äh, Kinderdörfer für äh, Kriegsweisen aufzubauen. Und daraus ist dann eben diese weltweite Organisation entstanden, Zunächst eben in Österreich, dann in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern, bis es dann irgendwann, ich glaube in Südkorea, das erste Kinderdorf dann außerhalb Europas gab und so hat sich das dann verbreitet
0: und heute sind wir bei 138 Ländern. Jetzt kommen wir, wenn wir schon über Crowdfunding sprechen, über Crowdinvesting, eher in die Richtung, über die wir uns heute austauschen möchten. Das heißt, du hast jetzt ja Erfahrung gemacht in Ruanda. Wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass man Ruanda natürlich immer aus einem gewissen Kontext kennt, als jemand, der jetzt nicht völlig ohne Tagesschau aufwachsen kann, konnte, ne, ein paar Nachrichten mitbekommt. Wie muss man sich Ruanda in 2019 vorstellen?
1: Also Ruanda hat tatsächlich einen bemerkenswerten Entwicklungsweg hingelegt, 1994, das sprichst du ja an, war dort eben der Genozid an den Tutsi und gemäßigten Hutu. Da sind innerhalb sehr kurzer Zeit etwa eine Million Menschen umgebracht worden und ja, das Land lag natürlich komplett am Boden danach und wie gesagt, vor dem Hintergrund ist es bemerkenswert, was ähm, Ruanda seitdem geleistet hat. Also wenn man heute in die Hauptstadt nach Kigali kommt, ähm, dann trifft man eine sehr intakte Infrastruktur vor, sehr gute Straßen, ähm, das Internet ist schneller als in manchen ländlichen Gebieten in Deutschland. Ähm, ja, und es ist natürlich noch sehr viel zu tun. Es leben weiterhin sehr viele ähm, Familien in extremer Armut. Aber gleichzeitig ist es wirklich eindrucksvoll, was dort geleistet wird. Und dementsprechend ist das Land auch interessant für Investoren. Volkswagen hat zum Beispiel eine Assembly dort jetzt gerade eröffnet. Es gibt einen Carsharing Pool von Volkswagen in
0: Kigali. Ja, dann kommen wir doch zu dem Thema, was wir speziell dann für heute uns vorgenommen hatten. Du warst jetzt in Ruanda, was für ein Projekt hast du denn dort betreut? Also ich habe mir in der Hauptstadt Kigali Projekte
1: von uns angeschaut. Da handelt es sich einmal um eine Berufsschule der SOS Kinderdörfer und dann um ein sogenanntes Familienstärkungsprogramm, also ein Programm, das in Stadtvierteln von Kigali umgesetzt wird, in dem Sozialarbeiter von SOS unterwegs sind und Familien stärken, damit sie ihre eigenen Kinder versorgen können.
0: Okay, spannend. Ähm, du hattest aber auch gesagt, es ging da auch dann ein Stück weit um Finanzen in irgendeiner Weise. Ähm, kannst du da nochmal tiefer drauf eingehen, was, äh, wie läuft das da überhaupt mit dem Finanzsystem ab? Also Kreditwesen wie hier in Deutschland, äh, dass man dann zur Bank geht und sagt, ich hinterlege da mal zwei der Sicherheiten und dann kriege ich da meine, meinen Kredit ausgezahlt. Das ist ja vielleicht da auch nicht so einfach wie hier, ne? Genau, das ist
1: die Schwierigkeit für Menschen, für Familien, die in extremer Armut leben. Die haben nämlich eben genau diese Sicherheiten nicht und kommen dadurch unheimlich schwer an Kapital, das sie investieren können in ihren Gemüsestand, in ihren kleinen Shop, in ihren Friseursalon, was auch immer für eine wirtschaftliche Aktivität äh, dort betrieben wird. Und die SOS-Kinderdörfer haben eben... Ähm, da eine Projektkomponente, da geht es um Spargruppen. Also das ist auch Teil der Tradition in Ruanda, das sind sogenannte Ikimina-Spargruppen. Da tut sich eine gewisse Zahl von Menschen tut sich zusammen zu einer Spargruppe. Jeder zahlt wöchentlich einen bestimmten Betrag ein und so hat dann jeder in der anderen Woche die Möglichkeit, sich einen größeren Betrag aus der Spargruppe auszahlen zu lassen für ein bestimmtes Projekt, was er oder sie dann durchführen möchte. Wie gesagt, eine Investition zum Beispiel in den Gemüsestand, um noch mehr Waren einkaufen zu können, mehr Gewinne zu erzielen, eben mit dem Ziel, die eigene Familie besser versorgen zu können.
0: Also ein kollektivistischer Gedanke, wie ursprünglich sind ja Versicherungen auch nur genau so entstanden, dass man gesagt hat, Kaufmänner schließen sich zusammen und nicht, wenn ein Schiff geklaut wird, dann geht nicht alles zugrunde. Mhm. Wie äußert sich das denn genau? Das heißt, du sagst, ursprünglich ist das schon immer so gewesen, dass sich da diese Spargruppen zusammengetan haben. Was ist denn daran jetzt neu? Also gibt es da in irgendeiner Weise, wie unterstützt man solche Projekte denn überhaupt? Also gibt's, kann ich jetzt sagen, ich äh, gebe nochmal 100 Euro damit dazu in die Spargruppe XY oder wie muss man sich das vorstellen? Also du als äh,
1: potenzieller äh, Spender bist natürlich äh, eingeladen, Projekte der, für die äh, Projekte der SOS Kinderdörfer zu, zu spenden. Und ähm, dieses Geld kommt dann den SOS Kinderdörfern in dem Fall in Ruanda zugute, die mit ihren Sozialarbeitern in den Stadtvierteln unterwegs sind und dann Familien dabei begleiten, solche Spargruppen aufzubauen. Es ist jetzt also nicht so, dass wir von Organisationsseite dann Geld in diese Spargruppen einzahlen, sondern diese Spargruppen speisen sich ausschließlich, ausschließlich aus dem Geld, das die Familien selbst einzahlen. Ähm, ja. Okay.
0: Wie groß sind denn solche Gruppen? Also ist das denn, sind das dann fünf oder zehn Menschen oder sind das 100 oder 200? Ist das ein ganzes Dorf? Also ich habe da jetzt noch keine, keine griffige Vorstellung davon, was äh, ich mir da so, was das für wie viele Menschen das so sind. Und treffen die sich dann? Machen die das so genossenschaftlich, dass sie sagen, dann wählen die ihren, ihren, ihren Kassenoberhaupt für eine gewisse Zeit und äh, machen dann, äh, keine Ahnung was, machen die dann Sitzungen? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, so ähnlich ist das ähm, tatsächlich, also pro Gruppe sind etwa 10 bis ähm, 20 Mitglieder und die geben sich selbst die Rollen, also die wählen einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, es gibt einen Kassenwart, ähm, dann wird mit Projektmitteln auch ein bisschen Material hinzugekauft, ähm, zum Beispiel ein Kassenbuch, ähm, ein Stempelkissen und ein Stempel und so weiter, damit das alles eben auch diese, diese Form hat. Das Besondere ist aber tatsächlich, dass sich die Gruppe selbst die Regeln gibt. Also die wird dann schon begleitet von Sozialarbeitern der SOS Kinderdörfer. Aber es ist eben wichtig, dass das aus der Gruppe heraus selbst entsteht. Dass man auch realistische ähm, Ziele vereinbart, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, was soll jeder jede Woche einzahlen. Es macht ja keinen Sinn, wenn man da... Einen sehr hohen Betrag hat, aber den können sich die wenigstens aus der Gruppe leisten mit dem Resultat, dass die dann rausfallen würden eben aus dieser Gruppe. Also es ist wichtig, dass die Gruppe sich selbst die Regeln gibt, sich darauf einigt, es wird dann auch alles niedergeschrieben und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Und dann treffen die sich einmal die Woche an einem zentralen Ort. Ich war zum Beispiel jetzt bei einem Treffen dabei, da haben die sich einfach in einem Vorhof von der Kirche getroffen haben sich zusammengesetzt. Jeder hatte sein kleines Büchlein dabei, in dem die wöchentlichen Beträge notiert werden. Es gibt, das große Kassenbuch wurde aufgeschlagen, in dem dann notiert wurde, wer was eingezahlt hat, wer was bekommen hat aus der Gruppe. Und dann war das eigentlich so ein ganz lebendiges Treffen, bei dem dann die Menschen auch miteinander diskutiert haben, was so ihre neuen Ziele sind, ähm, was sie jetzt mit dem nächsten Auszahlbetrag anstellen möchten, äh, was sie investieren müssen, ähm, möchten sie die Versicherung zahlen für ihre Kinder, muss das Dach vom Haus repariert werden, ähm, soll eine neue Ziege angeschafft werden, also so die unterschiedlichsten ähm, Bedarfe haben die Leute tatsächlich, ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, die Menschen bzw. die Gruppe, ich als Gender Equality-Verfechter, wie ist das aufgestellt? Sind das nur Frauen, nur Männer? Sind es gemischte Gruppen? Oder wie läuft das da normalerweise ab?
1: Es sind tatsächlich gemischte Gruppen. Allerdings in unserem Programm haben wir einen Fokus auf alleinerziehende Frauen. Also insgesamt sind 200 Familien in unserem Programm integriert. Und bei dem Spargruppentreffen, bei dem ich jetzt auch dabei war, waren es überwiegend auch Frauen, die an dem Treffen eben
0: teilgenommen haben. Okay, das heißt, die, liegt das an der Struktur Ruandas selber? Weil ich habe jetzt mich mit dem einen oder anderen afrikanischen Staat auseinandergesetzt, weil meine Frau ab und zu mal in Afrika unterwegs ist. Ist es da auch so, dass es einen Frauenüberhang gibt? Also ich kann mir vorstellen, in so einem Bürgerkriegsland kann das ja tendenziell mal passieren, dass man dann eher mehr Frauen als Männer hat, oder ist das nur in Anführungsstrichen wegen der Arbeit von SS-Kinderdörfern, dass man sagt, man unterstützt vor allen Dingen Frauen, dass es jetzt so eine Konstellation gibt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass eben als Folge des Völkermords äh, gibt es eben ähm, sehr viele Wit Witwen auch im Land, ähm, auch aufgrund von Krankheiten wie ähm, HIV-AIDS ähm, sind viele eben zu Witwen geworden und natürlich ist ein Fokus der sos kinderdörfer auch, ähm, mit Frauen zu arbeiten und insbesondere eben alleinerziehende Mütter zu unterstützen, weil die es in der Regel natürlich auch besonders schwer haben.
0: Okay, das heißt dann treffen sie sich einmal die Woche und äh, über welche Beträge unterhält man sich dann da? Also wenn du jetzt sagst, äh, die, da gibt es Unterschiede in der Höhe und so weiter, ich habe da jetzt gar keine Vorstellung von. Da redet man über Centbeträge, redet man da über Millionen von Euros? Also mhm. wo bewegt man sich da normalerweise? Das sind Beträge, die sich so zwischen 1
1: und 5 Euro abspielen.
0: Oh, okay. Na gut, das ist natürlich jetzt eine Dimension, in der man hier wahrscheinlich gar nicht erst anfängt zu reden. Und ähm, ist denn da das Preisniveau in Ruanda dann dementsprechend auch ein Stück weit niedriger dann? Also ich sag mal, wenn jetzt das eine Ziege kaufen und so weiter, ich will jetzt nicht fragen, was kostet eine Ziege, aber ähm, ist es dann auch so, dass die dann einfach auf einem niedrigeren Niveau insgesamt dann agieren wahrscheinlich? Absolut. Das Preisniveau ist natürlich niedriger.
1: Die Familien, die in unserem Programm sind, die leben aber tatsächlich von weniger als 1,25 Euro am Tag mhm. und selbst wenn das Preisniveau sehr niedrig ist, kann man mit dem Geld natürlich nicht viel anfangen, also es, die Priorität für all diese Familien ist, das erstmal zu gewährleisten, dass die Kinder versorgt sind und also Nahrung ist tatsächlich erst die oberste Priorität, und da ist es so, dass viele Familien, die in unsere Programme aufgenommen werden, in der Situation sind, in der sie es gerade mal so hinbekommen, einmal täglich den Kindern etwas zu essen zu bieten. Das ist die Realität der Familien, die in diesen Programmen
0: sind. Und dann... Es ist ja so, also ich habe mich heute Morgen hatte ich so ein Meeting, wo es dann um, um Impact ging. Mhm. Wie entwickelt sich das denn weiter? Also ist es dann so, dass man sagen würde, hey, die kommen da rein und von dem Zeitpunkt an geht es ihnen sofort total super oder ist das eher ein schleichender Prozess? Über welche Zeit redet man denn da? Also ab wann würde man sagen, haben die wirklich zwei, drei Mahlzeiten am Tag und können ein, ich ein lebenswürdig, menschenwürdiges Dasein fristen?
1: Ich habe jetzt gerade eine Familie besucht, die seit circa einem Jahr im Programm drin ist. Und die haben genau das geschafft. Also vor dem Programm eben haben sie nur einmal täglich gegessen. Mittlerweile sind sie bei drei Mahlzeiten am Tag. Und dazu haben ganz unterschiedliche Projektkomponenten beigetragen. Und ziemlich anschaulich ist das Beispiel der Kuh, die sie jetzt auf ihrem Hof haben, also das ist eine Familie, die von Landwirtschaft lebt und sie hat eben vom Projekt eine Kuh zur Verfügung gestellt bekommen und dieses Tier alleine hat die Situation der Familie schon verbessert. Das Tier gibt neun Liter Milch am Tag, davon werden fünf auf dem Markt verkauft, das heißt, es kommt ein bisschen Geld in die Kasse und die verbleibenden vier Liter sind eben für die Kinder in der Familie. Und die haben dann zumindest schon mal etwas gegessen, etwas getrunken, bevor sie in die Schule gehen, sind dort leistungsfähiger. Also Allein diese neun Liter Milch am Tag haben schon einen Einfluss auf die Familie und führen zur Verbesserung der Situation. Und mit den Einnahmen aus dem Milchverkauf konnte diese Familie dann wiederum zusätzliches Obst und Gemüse für den Gemüsestand einkaufen. Dadurch haben sich die Einnahmen aus dem Gemüseverkauf erhöht. Und so haben die das geschafft, jetzt innerhalb eines Jahres peu à peu eben ihre Situation zu verbessern.
0: Und wie wird denn bestimmt, wer darf rein und wer darf nicht rein? Weil ich kann mir theoretisch auch vorstellen, dass es natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, Leute, die nicht bedürftig sind, das ist wahrscheinlich in Ruanda dann vielleicht dann doch eher die Seltenheit, aber... Ähm, wer bestimmt das und wie wird das bestimmt, ob die Leute dabei sein dürfen? Gibt es da Kriterien für? Und also jetzt mal stumpf gesagt, müssen die Leute besonders bedürftig sein, um da reinzukommen? Oder jeder, der es ernst meint, darf mitziehen?
1: Also die
0: SOS-Kinderdörfer arbeiten nicht losgelöst
1: von den lokalen Strukturen und Behörden und Ämtern und so weiter. Und jetzt in dem Fall von dem Programm läuft es dann so ab, dass die lokalen Sozialbehörden eben ähm, Familien schon erfasst haben, die hilfsbedürftig sind. Ähm, Im Fall jetzt von diesem Programm sind es dann über 1000 Familien, die dann SOS vorgeschlagen werden, um an dem Projekt teilzunehmen. Und dann gehen die Sozialarbeiter los und besuchen alle diese 1000 Familien. Und machen sich selbst ein Bild von der Situation. Und da gibt es dann ganz klare Kriterien für die Aufnahme in so ein Projekt. Also zum Beispiel, wie viele Kinder leben in dem Haushalt? Wie sind die Wohnverhältnisse? Gehen die Kinder aktuell zur Schule? Sind sie krankenversichert? Und dieser Kriterienkatalog wird für all diese Familien dann eben abgearbeitet, sodass man dann eine Entscheidungsgrundlage hat, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt folgende 200 Familien in das Programm auf, Natürlich ist der Bedarf unendlich größer, aber die Budgets sind entsprechend ähm, beschränkt und ähm, ja, wie gesagt, also auf Empfehlung der Behörden und dann auf Grundlage von klaren Kriterien werden dann die Familien für das Projekt ausgewählt.
0: Jetzt interessiert mich dann eine Sache trotzdem noch. Ähm Krankenversicherung, wie muss man sich das da vorstellen? Also offenbar gibt es ja keine Pflichtversicherung, sondern man hat in irgendeiner Weise die Möglichkeit, sich dann privat Kranken zu versichern oder wie läuft das dann normalerweise ab? Hast du da eine Meinung zu? Da bin ich nicht der Experte.
1: Okay. Ich kriege nur aus den Gesprächen mit den Familien immer mit, wie unheimlich wichtig ihnen das ist, dass sie diese Versicherung abschließen und ich glaube auch, dass es ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot ist, also tatsächlich relativ günstig. Natürlich müssen die Familien trotzdem diese Mittel aufbringen, um den Betrag zu zahlen. Aber ich merke schon, dass das für die Familien, aber auch für unsere Kolleginnen ein unheimlich wichtiger Faktor ist, dass die Kinder krankenversichert sind. Das kenne ich in dem Ausmaß auch nicht aus anderen afrikanischen Ländern. Also das höre ich in Ruanda sehr häufig, einfach diese Bedeutung der Krankenversicherung. Okay.
0: Ja, sehr spannend. Wenn du jetzt, ich sag mal, das nächste Mal hinfährst beziehungsweise das Projekt jetzt weiter begleitet wird, was ist denn da die langfristige Vision dahinter? Ich sag mal, klar, es kann immer nur bestimmten Anzahlen von Menschen geholfen werden. Erzeugt es dann so ein Verselbstständigungsprozess, dass man sagt, das ist so ein Leuchtturmprojekt, dass andere sich da andocken? Oder ist es eher so, dass man sagen würde, das muss immer diesen Impuls von außen geben? weil... Also als Kinderdörfer, klar, in Österreich gegründet und so weiter. Und das sind bestimmt auch Menschen, die lokal irgendwo, ich weiß ja nicht, sind die Leute, die da arbeiten, lokale oder kommen die immer von außerhalb? Wie muss man sich das vorstellen? Also die Mitarbeiter... Die Sozialarbeiter und so weiter? In den
1: Ländern sind ausschließlich lokale Mitarbeiter. Okay. Und da unterscheiden wir uns auch von anderen Hilfsorganisationen und Entwicklungsorganisationen, dass wir eben sagen, wir arbeiten ausschließlich mit lokalem Personal, weil die die gleichen Sprachen sprechen, die gleichen Kulturen teilen und es ist natürlich auch kosteneffizienter, als wenn jetzt Leute aus Europa vor Ort diese Jobs machen.
0: Okay, und wenn du, wie gesagt, wenn du das Projekt weiterdenken würdest, was wäre dann so der idealtypische Outcome dann dabei, also was, was für eine Vision, so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft habt ihr dann dabei? also was also Kann man das überhaupt sagen oder sagt man, man versucht immer nur Not zu lindern oder gibt es dann doch immer noch mal so dieses, diese Schippe obendrauf, dass man sagt, man stabilisiert die Region so, dass sich dann kann was, eine Mittelschicht bildet. Was, was steckt dahinter für eine Langfristvision?
1: Also sagst du schon richtig, es, es geht darum erstmal die Not zu lindern, aber es handelt sich nicht um Projekte der Nothilfe, sondern es handelt sich um Entwicklungsprojekte und die sind langfristig und nachhaltig angelegt. Der Projektzeitraum jetzt für dieses Programm beträgt eben drei Jahre. Das ist relativ kurz, aber das zeigt auch die Ambition, die wir von Projektseite mitbringen, die aber auch die Familien aufbringen müssen. Also das ist übrigens auch eines dieser Kriterien, um eine Familie aufzunehmen, ist, ist was ist ihre Eigenmotivation eigentlich auch? wie motiviert sind sie selbst mitzuarbeiten, um aus eigener Kraft ähm, die Situation ihrer Familie und ihrer Kinder zu verbessern. Das Besondere an Ruanda ist auch, dass es ganz klare staatliche Vorgaben auch gibt und auch ähm, Programme der Regierung, in die sich die Hilfsmaßnahmen von SOS auch einfügen können. Also an einem Beispiel, ähm, Gerade so in den ländlichen Standorten, ähm, da machen wir Terrassenfeldbau. Also Ruanda nennt man ja auch das Land der 1000 Hügel. also es geht tatsächlich nur die ganze Zeit auf und ab und äh, es gibt sehr viele ähm, steile Hänge und an diesen Hängen leben halt die Familien und damit sie dort ordentlich Landwirtschaft machen können, äh, müssen sie eben diese Terrassenfelder bauen. Und, ähm, da war es jetzt in einem Projekt zum Beispiel so, dass die ähm, Regierung ihrerseits äh, schon ähm, Terrassenfelder eben gebaut hat und wir dann von unserer Seite sagen konnten, ja, das ist ja super, weil ähm, das hatten wir jetzt auch vor, aber dann nehmen wir lieber ähm, die Mittel, die wir jetzt einsparen und kaufen davon weitere Kühe für die äh, am Projekt teilnehmenden Familien. Und das begünstigt es natürlich, dass über die Projektlaufzeit von drei Jahren hinaus dass man dann wirklich auch einen Impact hat. Ja, man hat ähm, starke staatliche Strukturen, die ihrerseits Entwicklungsprojekte haben. Ähm, die SOS Kinderdörfer als Organisation können sich einbringen und die Familien selbst aus eigener Kraft arbeiten mit. Und ähm, so haben wir ähm, über die ähm, Laufzeit hinaus einen echten Impact dort
0: sehr spannend. Wir sind über die 25 Minuten schon wieder hinaus. Ich bin sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt, dich mit mir zu unterhalten. Vielen Dank und viel, viel Erfolg dann weiterhin dabei. Berichte gerne weiter, wie es dann da läuft und äh, dann wie gesagt, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, danke dir.